0: Ja, hallo Caro. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst und heute in meinem Podcast bist. Ich freue mich sehr darüber. Wie geht's dir denn? Wie ist die Stimmung in Hamburg? Bei euch war ja gerade echt viel los.
1: Danke Isabel für die Einladung. Ja, die Stimmung in Hamburg ist super. Wir haben, waren gerade kürzlich beim Haspa-Marathon mit dabei und haben da Spenden gesammelt. Mit, mit mehreren Lastenrädern waren wir auf der Strecke und ganz vielen motivierten LäuferInnen. Und jetzt steht schon wieder das nächste große Event an für uns.
0: Mega cool. Ähm, Caro, magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du und was machst du beruflich?
1: Ja, ich bin Caro Stüdemann. Ich bin jetzt seit äh, viereinhalb Jahren in der Geschäftsführung von Viva Con Agua de St. Pauli e.V. Und mhm. wir sind eine gemeinnützige Organisation mit einem Ziel. Wir wollen erreichen, dass jeder Mensch Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Und dieses Ziel ist wirklich eingebettet eigentlich in einen tiefen Purpose, der uns als Bewegung schon seit Tag 1 auch begleitet hat. Und auch dazu geführt hat, dass sich immer mehr Menschen unserer Vision auch angeschlossen haben. Wir sind zwischenzeitlich wirklich diese Bewegung geworden, in der ganz, ganz viele ehrenamtliche Menschen sich einbringen, von KünstlerInnen, MusikerInnen, aber auch ja einfach Menschen, die Lust haben, was zu bewegen, du und ich, die mhm. dann gemeinsam an einem Strang ziehen. Und äh, wir setzen Wasserprojekte um, unter anderem in Nepal, Indien, aber auch Uganda, Südafrika, und ähm, Tansania, Kenia, in verschiedenen Ländern und haben da auch eine starke Verankerung jeweils mit der äh, lokalen Bevölkerung. Ähm, und mhm. auch dort gibt es Organisationen, die zu Viva Aqua gehören, wie zum Beispiel Viva con Aqua Viva, äh, Viva Südafrika und Viva Aqua Uganda.
0: Mhm. Wow, dankeschön. Ähm, magst du mal sagen, wann fühlst du dich eigentlich ganz privat und persönlich wirksam?
1: Das Besondere ist, dieses Gefühl habe ich, Seit ich bei VivaCon Aqua arbeite, eigentlich fast jeden Tag. Eine äh, besondere Wirksamkeit habe ich gerade gestern gespürt. Ich war auf einem Studienkongress und durfte da einen Vortrag halten, wie wir als VivaCon Aqua uns einsetzen und auch wie die Studierenden sich mit einbringen können. Und das hat total viel Freude gemacht, weil ich direkt gesehen habe, wie motiviert alle waren und Lust hatten, auch teilzuwerden und sich einzubringen für das Thema Wasser. Aber mhm. ansonsten spüre ich natürlich auch die Wirksamkeit, in unserer konkreten Projektumsetzung. Weil den Zugang hm. zu Wasser zu ermöglichen, das hat einfach auf so viele Lebensbereiche der Menschen einen Effekt. Und ähm, als ich jetzt kürzlich auf Projektreise war und in Indien war, habe ich da die Menschen kennengelernt, die diese Projekte möglich machen. Und hm. äh, das war für mich nochmal eine ganz besondere Erfahrung. Einerseits erstmal zu verstehen, wie viele ganz Komponenten eigentlich ein Wasserprojekt beinhaltet und wie das konkret vor Ort aussieht, aber dann auch diese, ja, diese dieses hohe Engagement zu spüren. Also, ich habe Aparna Lal kennengelernt, die in Indien in den Wasserprojekten sehr sehr aktiv ist und sie ist unglaublich vernetzt mit den Lokalregierungen und den verschiedenen Communities. Und ist mhm. da auch sehr einfach sehr wirksam durch ihren Einsatz ähm, mit konkreten Workshop-Konzepten, die sie erarbeitet hat, wo sie sehr spielerisch an den Schulen ähm, mit dem Thema Hygiene arbeitet. Ähm, mhm. Da dann zu sehen, was das bewirkt hat bei den Kindern und Jugendlichen, war für mich sehr faszinierend. Und aber auch zu sehen, äh, in den Gesprächen mit den verschiedenen Regierungsvertretungen, wie auch auf einmal, wenn sozusagen wenn wir das Momentum richtig nutzen, wie es möglich ist, dass dann eine Idee oder auch ein Konzept, was wir schon erfolgreich einsetzen, wenn wir das in den Regierungsebenen etablieren, wie das auf einmal einen systemischen Hebel entwickelt. Mhm. Weil nämlich zum Beispiel ein Workshop-Konzept rund um das Thema Hygiene in das Curriculum aufgenommen wird und auf einmal okay. wirklich ähm, übergreifend umgesetzt werden kann und von der Lokalregierung wirklich auf höhere Regierungsebenen weitergetragen wird. Und da stelle ich dann fest, dass wir natürlich immer sehr individuell arbeiten. In unserer Arbeit geht es darum, starke Beziehungen aufzubauen und wirklich ein Beziehungsnetz zu stärken, aber auch immer systemisch zu denken und zu schauen, wie können die systemischen Stärken, die auch da sind, also die, die Stärken, die es gibt, bestmöglich so gehoben werden, dass sie auch übergreifend und langfristige, nachhaltige Effekte haben. Ja. Und äh, diese Nachhaltigkeit zu sehen, ähm, hat mich nochmal besonders erfüllt.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, Dankeschön. Max, du mal kurz sagen, du hast gerade gesagt, dass die SchülerInnen so, ähm, ja, irgendwie, dass du gesehen hast, dass denen das auch total gut getan hat. Was genau hast du da bemerkt? Also was hat denen daran so gut getan? Ja,
1: vor allem das Thema Sanitär ist ja häufig sehr tabuisiert und schambehaftet. Und wir haben darum Workshop-Konzepte konzipiert, die die Kinder und Jugendlichen total eng mit einbeziehen, äh, die deren Ideen mit einbeziehen, die vor allem über Musik und Sport und Kunst funktionieren, das heißt so auf einmal nicht ganz so kognitiv und ähm, vielleicht so, so rational sind, sondern eigentlich eher Emotionen ansprechen. Und wir haben einfach festgestellt, dass alle Kinder und Jugendlichen so total Lust hatten mitzumachen, sich einzubringen und ähm, dass unglaublich viel gelacht wurde, gemeinsam gesungen wurde, gemeinsam getanzt wurde und das aber einfach immer mit diesem edu edukativen Hintergrund,
0: mhm. dass
1: wir zum Beispiel das Händewaschen zu einem Tanz umfunktionieren, sodass mhm. auf einmal die, wir haben das nennen wir Six Steps of Handwashing, mhm. dass das auf einmal so mit so einem spielerischen Ansatz erfolgt, dass alle singen und mitmachen und wenn wenn dann gesehen wird, dass Kinder vor der Toilette kommen und ihre Hände nicht gewaschen haben, dann fangen alle an, dieses Lied zu singen und es wird darüber gelacht und es kommt so ganz automatisch in den Alltag und hat nicht so einen Ansatz von Schuld und Scham, mhm. sondern eher von etwas Natürlichem, was dann auch immer wieder die Beziehungskomponente unter den Jugendlichen stärkt und was ich am wichtigsten finde, auch die Selbstwirksamkeit fördert.
0: Ja, sehr, sehr cool. Herzlichen Dank. Wie würdest du denn sagen, hat sich denn deine persönliche Lebenserfahrung ähm, vielleicht auch in deiner Arbeit wiedergespiegelt heute beziehungsweise deine Arbeit für heute beeinflusst?
1: Mir, für mich war gesellschaftliches Engagement eigentlich schon ganz lange wichtig. Ich habe mir schon früh die Frage gestellt, was erwartet eigentlich die Welt von mir und was möchte ich eigentlich einbringen? weil letztendlich die Herausforderungen sind wirklich groß. Über die Klimakrise wird viel gesprochen. Natürlich sind diese Herausforderungen massiv für uns als Gesamtgesellschaft, aber auch äh, drumherum gibt es so viele Herausforderungen, sei es in dem Bereich Kinder- und Jugendhilfe, im Bereich Bildung, aber auch im Bereich alternde Gesellschaft. Also ich stelle fest, es gibt große Herausforderungen und ich wollte mich schon immer auf diesen irgendwie da einbringen und mich für eine sozialere und gerechtere Gesellschaft und Welt einsetzen. Und ähm, in der Schule hat das begonnen, im Studium hat sich das fortgesetzt, dass ich mich vor allem für Naturschutz auch stark gemacht habe, aber auch ähm, im Bereich Inklusion und Integration von Menschen. Und ähm, ja, dann mit der Leitung der stationären Jugendhilfeeinrichtung hat sich das sozusagen nochmal auch in meinem beruflichen Feld gezeigt. Mhm. Ähm, und mich hat eigentlich immer fasziniert, wie können wir auch so verschiedene Welten zusammenbringen, dass sie gegenseitig voneinander lernen. Also in meinem Studium hatte ich zum Beispiel Sozialpädagogik, Psychologie und aber auch Wirtschaft ähm, und so verschiedene Projektcontrolling, Projektmanagement <lacht> und konnte also die verschiedenen Welten zusammenbringen. Und ich glaube, darin liegt genau die Stärke. Also sozusagen immer zu schauen, wie können eigentlich genau, wie kann dieser empathische äh, Blick aus der Sozialpädagogik, der auch sehr stark versucht, insgesamt Menschen sozusagen zu fördern und zu unterstützen, wie kann der auch mit, in die zum Beispiel die Wirtschaftsweisen mit eingebracht werden? Wie kann dieser Blick erweitert werden, dass wir, wenn wir zum Beispiel in der Wirtschaft von klassischen Stakeholder-Analysen sprechen, wie können wir sicherstellen, dass auch die Natur, also die Öko, sozusagen die, der Schutz des Ökosystems, aber auch marginalisierte Gruppen, also Menschen, die sozusagen nicht so viele Privilegien haben, wie viele Menschen hier in Deutschland, wie können wir die auch wirklich noch stärker als klassische Stakeholder verstehen? Und damit unser Wirtschaften auch ganzheitlicher gestalten. Und so diese Frage hat mich viel umgetrieben. Und ähm, mit dem wirklich dem Zitat, was ich vorhin genannt habe, so was erwartet die Welt von mir, das hat mich wirklich viel begleitet und ähm, ist natürlich jetzt auch eine äh, alltägliche Frage, die ich mir viel auch bei Viva Con Aqua stelle. Wie kann ich als Führungskraft bestmöglich wirksam sein, damit wir als Organisation bestmöglich sicherstellen können, dass jeder Mensch Zugang zu Wasser erhält? Und aber auch darüber hinaus, dass wir Wasser noch viel mehr wertschätzen als das, was es ist, nämlich die Grundlage des Lebens.
0: Mhm. Und da wäre genau die nächste Frage. Was ist denn die größte Herausforderung im Hinblick auf Zugang zu Wasser für alle Menschen. Also natürlich die Sache an sich schon mal ist die Herausforderung. Aber was genau bedeutet das für alle, die jetzt zuhören und die sich diese Frage vielleicht auch stellen oder die sich auch die Frage stellen, was können wir alle irgendwie tun, um es besser zu machen und um eben genau die Grundlage des Lebens zu sichern für alle? Was ist da die größte Herausforderung in eurer Arbeit gerade?
1: die Herausforderungen sind vielfältig. Insgesamt. Ganz, Wenn man nur von den Fakten spricht, sind es 770 Millionen Menschen weltweit, die keinen Zugang zu Wasser haben. Das ist von der Bevölkerungsanzahl ungefähr so viele Menschen wie in Europa leben. Das kann man so vergleichen. Ähm, aber so eine Zahl bewirkt ja manchmal sehr wenig Emotionen. Manchmal können, ist das so abstrakt. Ähm, deswegen will ich noch mal ein bisschen konkreter werden. Was heißt es, ähm, wenn, wenn sozusagen Zugang zu Wasser ermöglicht wird, bedeutet das für Menschen, dass sie unglaublich viel Zeit einsparen, die ansonsten dafür verwendet wird, wirklich Wasser aus, ja, meistens sind die möglichen Wasserpunkte mindestens drei Kilometer entfernt. Das heißt, da muss viel Gewicht einfach getragen werden. Das bedeutet, Kinder und Jugendliche scheiden häufig viel früher aus der Schule aus oder verpassen einiges an Unterrichtszeit, weil sie stattdessen sozusagen das Wasser für die Familien holen. Gerade Frauen, die verantwortlich sind, das Wasser der Familie bereitzustellen, können häufig beruflichen Tätigkeiten viel eingeschränkter nachgehen und auch die Gesundheit ist natürlich eingeschränkt. Das heißt, andersrum, wenn wir den Zugang zu Wasser ermöglichen können, dann ähm, können wir ganz viele Lebensbereiche verändern und verbessern. Das heißt, wir sprechen da oft auch von Wasser als Nexus-Thema, weil es eigentlich viele andere Bereiche, die wir als die SDGs, als die Nachhaltigkeitsziele kennen, ganz stark mit beeinflusst, sei es Gender Equality, ähm, Bildung, aber auch natürlich alles mögliche rund um Gesundheit und auch Nahrungsmittelsicherheit. Das heißt, Wasser hat da Effekte auf viele verschiedene Bereiche. Und äh, die größte Herausforderung jetzt akut ist, ähm, auf der einen Seite, dass wir jetzt schon stark sehen, dass auch die klimatischen Veränderungen zunehmen, wo wir jetzt hier in Deutschland nicht so viel Hitze erfahren haben. Jetzt kürzlich sieht es in vielen Ländern gerade ganz anders aus. Da hatten die sogar schon im April jetzt Höchsttemperaturen von 45 bis 50 Grad, obwohl wir sozusagen noch nicht mal richtig im Sommer sind. Das heißt, das sind Hitzewellen, die wir uns so schwer vorstellen können. Und das bedeutet, wir sehen überall, dass das Grundwasser einfach auch mehr zurückgeht, weil Starkwetterereignisse zunehmen, was dazu führt, dass Regen sehr äh, sozusagen massiv auf, aufkommt und dann nicht so schnell vom Boden aufgenommen werden kann ins Grundwasser. Das heißt, wir sehen schon, wie in vielen ähm, Bereichen auch das Grundwasser zurückgeht. Das sind sozusagen Herausforderungen, die wir jetzt sehen. Und da gibt es natürlich auch Hochrechnungen, dass das dazu führen wird, dass noch mehr Menschen unter Wasserstress geraten. Das heißt, Klimaschutz ist natürlich ein Thema, ähm, was uns auch viel mit umtreibt und eng zusammenhängt mit dem Wasserthema. Und da, darüber hinaus aber natürlich auch viele kurzfristige ähm, Krisenereignisse, die dann auch wieder massiv die globale Situation mit beeinflussen. Also immer dann, wenn so etwas passiert wie der ähm, Angriffskrieg auf die Ukraine, dann hat das immer auch Auswirkungen ähm, auf globaler Ebene für natürlich nicht nur die Menschen in der Ukraine, sondern auch in anderen Bereichen. Ähm, und du hattest gerade schon mit eingeflochten, was können wir eigentlich tun, und ich glaube, ja. das ist sozusagen die gute Nachricht daran, wir können ganz viel tun an jedem Tag, und ich glaube, dass ähm, es gibt kleine Hebel natürlich, die wir in Bezug auf Wasser im Hinterkopf haben können, so dass wir wirklich unser Konsumverhalten umstellen, und da geht es jetzt nicht um den Wasserverbrauch im Alltag im Badezimmer, sondern da geht es wirklich massiv um das Thema virtuelles Wasser. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, ähm, wir kaufen jetzt... Baumwollprodukte, Kleidung, eine neue Jeans, äh, am liebsten immer im, im Trend bleiben. Fast Fashion oder generell sozusagen der, die, die Kleidung hat immer einen großen virtuellen Fußabdruck von Fußabdruck von Wasserverbrauch. Das heißt, wir könnten uns vorstellen, wasserarme Länder ähm, wie Bangladesch die würden mit einem Flugzeug eigentlich Wasser exportieren und an uns liefern. So ist es sozusagen, wenn wir die Jeans kaufen. Das sind ähm, ungefähr 10.000 Liter virtuelles Wasser, die, weil das Wasser verbraucht wird, verschmutzt wird und äh, nicht mehr richtig zur Verfügung steht. Das heißt, virtuelles Wasser ist ein Thema. Aber darüber hinaus auch wirklich die Frage, ähm, wer, wo verwenden wir? Also wenn wir jetzt ein bisschen drastischer sind. Wo verwenden wir eigentlich unsere Zeit? Also wenn wir uns vorstellen, talentierte Menschen verbringen 40 Stunden in der Woche äh, und bringen ihr ihre guten Ideen für vielleicht Konzerne ein, die massiv entweder Wasser verschmutzen oder ähm, einfach insgesamt Klimaschutz nicht beachten, dann führt das natürlich dazu, dass die eigentlich die, diese Geschäftsideen gestärkt werden. Und deswegen ist zum Beispiel auch so eine Frage, wo kann ich auch die wo kann ich auch meine Talente einbringen als Individuum? Und für welche Themen möchte ich mich eigentlich einsetzen? Weil gesellschaftlich gibt es viele Themen, die wir angehen können.
0: Ja, ja, absolut. Da bin ich total bei dir. Dankeschön. Ähm, du hast gerade gesagt, 770 Millionen Menschen haben genau keinen Zugang zu Wasser weltweit. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Ähm, ich habe mich gerade gefragt, also das hört sich im ersten Moment ja total ernüchternd an, ne? weil man irgendwie denkt, okay, krass, das sind so viele Menschen. Wie könnt ihr denn als Organisation da helfen? Aber du hast ja gerade schon sehr hoffnungsstiftend gesagt, doch, doch, wir können helfen. Ähm, wie genau kann ich mir so ein Projekt vorstellen? Also wenn ihr zum Beispiel jetzt ähm, sagt so, hey, wir, wir helfen jetzt. Wir haben jetzt dieses neue Projekt in Indien oder in Afrika irgendwo. Ähm, wie genau stelle ich mir das vor? Wie genau geht ihr da vor und was genau setzt ihr um?
1: Das Wichtigste ist immer, dass wir uns mit lokalen Expertenorganisationen zusammentun, weil ganz klar ist, das Projektdesign kann jetzt nicht hier aus Hamburg erfolgen, sondern wir brauchen die lokale Expertise. Das Zweite ist, als Grundprinzip achten wir immer darauf, wirklich ein sehr individuelles Projektdesign zu machen. Da wir nicht sagen können, ah, wir haben hier sozusagen ein Modell und das funktioniert in Tansania genauso gut wie in Kenia, wie in Nepal, sondern selbst in Regionen pro Land ist es sehr, sehr unterschiedlich. Das können zum Beispiel in, in Ländern, wo der Grundwasserspiegel sehr, sehr tief ist, könnten das Nebelnetze sein, die Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und dann als Trinkwasser zur Verfügung stellen. In anderen Bereichen könnten das Quelleinfassungen sein, wo es vielleicht einige Wasserquellen wirklich gibt und es gar nicht das Problem ist, dass es sozusagen kein Wasser zugänglich ist, sondern das Problem ist, dass das Wasser Verschmutzt ist durch ähm, einfach dadurch, dass das, dass an dem Wasser auch die Tiere sind, dass sozusagen es keine Sanitärversorgung gibt. Das alles sorgt dafür, dass Wasser verkeimt und verschmutzt. Das heißt, da geht es dann darum, zum Beispiel Wasserquellen zu schützen. Und es gibt andere Bereiche, wo wir wirklich in in Brunnenbohrung gehen. Das kann ähm, ich war jetzt gerade in Uganda. Da waren das einige wirklich Handpumpen, die nicht ganz so tief gehen. Das bedeutet, ähm, die sind nicht so wartungsaufwendig. Das heißt, wenn da eine Handpumpe gebaut wird, dann ähm, arbeiten wir mit lokalen Partnern zusammen, die diese gesamte Konstruktion machen. Es findet eine ausführliche Dokumentation statt, damit dann auch die regi lokalen Regierungen, die vor Ort in der Verantwortung sind, auch genaue Informationen über die verschiedenen Systeme haben, weil das ist natürlich manchmal auch eine Herausforderung, ne? wenn unterschiedliche Organisationen jede ihren eigenen Ansatz verfolgt und das aber nirgends einheitlich dokumentiert ist, dann bringen diese, diese Infrastrukturleistungen eigentlich relativ wenig, weil es sich so schnell, ähm, wenn es sozusagen defekt ist, ist dann vor Ort niemand mehr, der die Expertise hat. Das heißt für uns elementar, mit lokalen Partnern zusammen, Einbezug der Regierung, auch ähm, wenn es Finanzmöglichkeiten der Regierung gibt, diese auch mitzunutzen, ähm, um diese, wir sprechen da auch immer von Ownership, ähm, einmal systemisch zu haben, also wirklich den ganzheitlichen Blick und ähm, ein Kernerfolgsfaktor für die Projektumsetzung ist wirklich der Einbezug der Communities, also, dass dort auch einfach den Wissenstransfer, dass es den gibt, einmal über die Notwendigkeit, warum kann nicht sozusagen Oberflächenwasser genutzt werden, sondern warum nutzen wir Grundwasser über über die Brunnen und dann aber auch vor allem die Reparatur, wie kann eine, wie kann eine Reparatur der verschiedenen Infrastrukturmöglichkeiten erfolgen und natürlich auch viel Wissen rund um äh, Händewaschen, Handhygiene, ähm, wenn das Wasser von... A nach B gebracht wird, sicherzustellen, dass nicht sozusagen durch die verwendeten Gefäße doch noch eine Verkeimung stattfindet. Das heißt, da geht es auch viel um Wissenstransfer. Ähm, und was, was uns dabei natürlich total wichtig ist, dass wir das auf Augenhöhe machen und dass das im ähm, engen Einbezug ist. Und da kann man sich einen Workshop so vorstellen. Ich war jetzt, wie gesagt, in Uganda und durfte ähm, Wendy kennenlernen. Wendy ist eine von unseren... Ähm, Trainerin, die Workshops anbietet und ähm, sie lebt auch im Norden von Uganda und hat da ist er einfach unglaublich vernetzt auch und hat so eine sehr ähm, positive Art Workshops anzubieten und schafft es total gut wirklich die Kinder und Jugendlichen da abzuholen, wo die stehen, so dass sie einfach komplett mit einbezogen werden in die gesamten Workshops und dann auch selber ähm, die Jugendlichen wiederum ausgebildet werden zu sogenannten Wash. Trainern und Trainerinnen, cool. die dann ähm, selber Wasser- und Sanitär- und hygiene Hygieneworkshops anbieten können. Und wow. das erfolgt natürlich einfach immer mit, eigentlich so spielerisch. Du kann dir ja. ja das so vorstellen, dass zum Beispiel ein Fußballspiel umfunktioniert wird und dann geht es auf einmal eben um das Händewaschen nach dem Toilettengang. Und ja. das aber auf so eine lustige Art und Weise, dass das zu so einem riesen Community-Event wird. Dann ja. laute Musik ist an, alle sind da vor Ort. Und dieses Thema, was auch in Deutschland so ein Tabuthema ist, ist ja irgendwie der Toilettengang. Niemand spricht darüber. Und <lacht> obwohl die Toilette so vielen Menschen das Leben gerettet hat, und mhm. das einfach mehr zu enttabuisieren, positiv spielerisch damit umzugehen, um einmal dieses Wissen insgesamt noch stärker ja zu, zu verbreiten, das hat einen Rieseneffekt. Und ähm, was besonders Tolles, zum Beispiel ähm, am Weltwassertag haben wir auch in haben wir in Uganda, hat Viva Con Agua Uganda so eine riesen Weltwassertagswoche organisiert. Ganz viele mhm. Konzerte in Kampala, aber auch in den verschiedenen Projektregionen, um sozusagen dieses Thema Wasser schützen ähm, Hygiene einfach sehr freudvoll zu besetzen und die Menschen dafür einfach so zu aktivieren.
0: Mhm. Und sag mal, Caro, ich habe mich gerade gefragt, was macht die Arbeit mit dir eigentlich emotional? Weil ähm, das ist ja auf ganz, ganz großer Ebene natürlich ähm, wahrscheinlich super beflügeln, weil ihr was unglaublich Starkes macht und damit ganz, ganz vielen Menschen auch helft. Und auf der anderen Seite stehst du ja eigentlich ständig zwischen irgendwie Entwicklungsland und äh, ähm, Industrieland und siehst, wie du lebst und leben kannst und wie andere teilweise leben. Wie fühlt sich das für dich an? Hast du da manchmal das Gefühl, dass sich das über emotional überwältigt?
1: Ich, ich war jetzt ja gerade kürzlich in Uganda und hatte sozusagen den Kontrast, und ich bin total erfüllt zurückgekommen, weil ich so unfassbar viel von dem Viva Aqua Uganda Team lernen durfte. Es war mhm. eigentlich eine Expertinnenreise, Austauschreise, weil ich alle Wasserexpertinnen vor Ort kennenlernen durfte, die mhm. mit unfassbar viel Expertise, nicht nur was die Infrastruktur angeht, sondern auch so was verschiedene Lernworkshops angeht, eine tiefe Expertise aufgewiesen haben. Und ähm, ich durfte einfach wirklich zwei Wochen von denen lernen, Vielfältig Einblicke bekommen. Und das zeigt mir einfach, dass ähm, die Welt sehr, sehr komplex ist. Und wir wünschen uns so gerne einfache, schnelle Lösungen und würden irgendwie ganz gerne so ähm, das immer in Kategorien denken oder in mhm. Schubladen packen, weil es irgendwie das Leben für uns einfacher macht. Und äh, ich stelle einfach fest, es ist unfassbar komplex. Und deswegen umso wichtiger, dass wir mit der Expertise von vielen Menschen arbeiten können und ähm, dass wir auch sehen können, was bewirkt wird, also was wirklich erreicht wird. Und alleine die Vorstellung, dass zum Beispiel ein Krankenhaus, was vorher keinen Zugang zu Wasser hat, jetzt der Zugang zu Wasser ermöglicht ist. Das heißt zum Beispiel die Geburten oder die die Pflege von Kranken ist auf einmal ganz anders, weil einfach die Hygienebedingungen gewahrt werden können. Hm. Das heißt, es wird auch wirklich ein Ort der Heilung und nicht mehr ein klassisches Krankenhaus, wo Menschen sogar eher noch, noch kranker wieder rauskommen. Und hm. da merke ich, äh, da kommen wir wieder zum Thema Wirksamkeit, da spüre ich eine persönliche Wirksamkeit, aber gar nicht so sehr in Bezug auf mich, sondern eine Wirksamkeit in Bezug auf die, das Kollektiv Viva von ja. Aqua, was aus ganz vielen Menschen besteht, die sich jeweils wieder einsetzen für das Thema.
0: Ja, das kann ich und sehr gut in verstehen.
1: Ihr, in Uganda, die Menschen haben, die sich einsetzen, haben wir auch in Deutschland viele Menschen, die unterstützen wollen und sich einbringen. Und gemeinschaftlich so als internationales Netzwerk, als internationale Bewegung entfaltet das die Kraft.
0: Mhm. Und das ist ein eine ähm, gute, gute Überleitung. Was können denn Einzelpersonen oder auch ähm, die Gemeinschaft tun, um euch zu unterstützen? Wenn ich jetzt ähm, zuhöre als Zuhörerin und sage, boah, total cool, irgendwie kannte ich bis jetzt noch nicht, glaube ich nicht, ich glaube, jeder kennt euch hier in Deutschland, aber trotzdem, es ne, kann ja sein, dass irgendjemand sagt, hey, kannte ich irgendwie noch nicht. Ähm, was kann ich tun? Wie kann ich euch auch unterstützen?
1: Die wichtigste Unterstützung für uns ist die Spende. Okay. Weil wir durch die finanzielle Unterstützung einfach überhaupt erst diese Projekte umsetzen können. Also wir sind wirklich ähm, angewiesen darauf, dass Menschen Lust haben, Teil unserer Bewegung zu sein und uns mit ähm, finanziellen Mitteln zu unterstützen. Das Tollste ist eigentlich, eine Fördermitgliedschaft abzuschließen, weil man dann einfach Teil von Viva Con Agua wird. Also man hat viele weitere Mehrwerte als Teil von Viva Con Agua als Fördermitglied, bekommt sozusagen Zugang zu den ganzen, natürlich einmal der Wirkung der Projekte, aber auch einen Einblick in, was wir ansonsten so machen. Wir sind ja zum Beispiel ähm, ganzjährig auf vielen Konzerten unterwegs und ähm, sammeln dort ähm, die Pfandbecher ein, um die Pfandbecher zu transformieren als Spende für Wasserprojekte. Mhm. Das heißt, darüber bekommt man natürlich auch nochmal Einblick, wie kann ich ansonsten mitmachen. Ähm, weil bei uns geht es auch immer darum, selber aktiv zu werden, sich selber einzubringen, weil darin entsteht die Kraft. Also die Herausforderungen sind groß, ja, aber All die Menschen, die da sind und die Lust haben, ihre Zeit oder ihre Ideen einzubringen, die sind eigentlich noch, nur viel größer, so dass ich auch fest daran glaube, dass wir mit gemeinschaftlicher Power da auch wirklich was erreichen können. Und dann können die Menschen mit uns mitkommen auf Events. Ähm, jetzt im Sommer ist die Melanthor Gallery ähm, im FC St. Pauli Stadion ein Kunst- und Kulturfestival, mhm. wo... Ja, für alle Besucher, Besucherinnen, die daran Interesse haben, die können dadurch nochmal einen tollen Ein Einblick bekommen, wie, ja. Wir, ja, wie wir Engagement fördern und wie es auch möglich ist, Teil davon zu werden.
0: Mhm. Und ähm, sag mal, welche Ziele hat dann VivaCan Aqua in Bezug auf den Zugang von sauberen Trinkwasser für alle Menschen?
1: Du meinst konkret, was wir erreichen wollen in diesem Jahr, oder? Also weil ganz übergeordnet ist unsere große Vision Wasser für alle. Also vorher hören wir nicht auf. Wir wollen es wirklich schaffen, dass jeder Mensch Zugang zu Wasser hat. Aber als Viva Con wir, können wir ja natürlich nur einen kleinen Teil abdecken. Und deswegen ist es für uns ein Hauptziel, partnerschaftlich zusammenzuarbeiten und immer zu schauen, wie kann das, was wir tun, einen möglichst großen Hebel erreichen. Und das ist vielleicht auch interessant für alle, die Lust haben, an Vivocan Aqua zu spenden. Wir schauen auch immer nach Kooperationen in der Projektumsetzung, die dann wiederum einen Hebeleffekt auf die Spende haben. Das heißt, wenn wir es schaffen, Kooperationen zu bilden, wo auch Kooperationspartner nochmal eine große Summe an finanziellen Mitteln mit einbringen für die Projektumsetzung, dann ist der Hebel auf die Spende, die jemand an uns gibt, wenn jemand sagt, ich möchte 10 Euro im Monat an Vivocon Aqua spenden, dann äh, werden wir alles tun, diese Spende bestmöglich so zu hebeln, dass wir noch mehr in den Projektgebieten bewegen können. Und ähm, das ist immer das Kernziel, ähm, unsere Projektförderung. Und als Erfolgskriterium muss man ja auch mal schauen, was sind unsere Ziele, aber wie messen wir auch sozusagen unseren Erfolg? Wir haben zum Beispiel ein Zielsystem, wo wir wirklich quartalsweise uns sehr feste Ziele setzen, was wir konkret erreichen wollen. Das kann zum Beispiel sein in Südafrika die Reparatur von ähm, 50 ähm, rohrsystem leitungssystem dass das dann für einen Monat total Priorität hat. Das kann ähm, Ziele sind aber auch konkret ähm, zum Beispiel Workshops umzusetzen und für diese ähm, Sanitär- und Hygieneworkshops, die wir zum Beispiel dann in Uganda umsetzen, dass wir dafür TrainerInnen ausbilden und dann ist ein Ziel, wir wollen mindestens 200 TrainerInnen ausgebildet haben, damit die jeweils in den ganzen verschiedenen Ortsgruppen wiederum dieses Wassersanitär- und Hygienetraining anbieten können. Ziele sind aber auch natürlich, wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, sehr spitz, dass wir jetzt ähm, über also in die Aktivierung gehen wollen. Also was ich was ich beobachte oder was wir auch erleben, ähm, dass viele Menschen auch wie in so einer ja in so einer Schockstarre sich immer noch befinden und das Gefühl haben so was kann ich schon bewegen? Die Herausforderungen sind riesig groß. Ähm, überall finde ich mehr und mehr Greenwashing. Ich weiß gar nicht so genau, was ich glauben kann und wo ich wirklich auch persönlich wirksam sein kann. Und dem wollen wir genau entgegenwirken, indem wir niedrigschwellige Angebote machen können und überhaupt die Menschen wieder in diese Aktivität bringen. Weil jede Person kann ganz viel bewegen und manchmal fehlt es so an diesem ersten Impuls, wo könnte ich mich einbringen. Und da machen wir jetzt auch wieder ganz, ganz viele Angebote. Wir sind in Schulen, also die Einzelziele cool. bei Con Aqua haben dann auch ihre Einzelziele, die mhm. ähm, für die von euch, die eher aus dem wirtschaftlichen Bereich kommen, wir arbeiten mit Objective and Key Results. Das heißt zum Beispiel hat das Bildungsteam bei uns dann den Fokus, wie können wir jetzt mit Schulen gemeinsam arbeiten für das Thema globale Wassersituation oder auch aufklären rund um die Wassersituation global, aber auch in Deutschland. Auch wie verändert sich dort der Grundwasserspiegel? Wie verändert, wie wird dort eigentlich Wasser genutzt? Also zum Beispiel ähm, der Ko generell Kohle oder Kohlebau verbraucht unglaublich viel Wasser. Das heißt, da einfach auch so zu differenzieren, darüber aufzuklären, das ist ähm, Ziel unseres Bildungsteams und ähm, wir wollen dann einfach, sensibilisieren rund um das Thema Wasser und dann aber auch gemeinschaftlich in Aktion kommen.
0: Mhm, sehr cool, vielen Dank. Du bist ja nun sehr, sehr früh ähm, schon in eine Führungsposition gekommen, ich glaube mit 24, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und äh, du bist mit 28 Geschäftsführerin geworden. Was bedeutet dir eigentlich dein Titel als Geschäftsführerin?
1: Ich glaube, der Titel ist mir nicht so wichtig. Viel wichtiger ist mir, wie sieht mein Alltag aus und wo kann ich mich bestmöglich einbringen? Du hattest mich vorhin ja auch nach der Wirksamkeit gefragt. Und ich würde sagen, mein Talent besteht eigentlich darin, einerseits ein st sehr strukturiert zu denken und die, die Fähigkeit zu haben, so ganz viele Perspektiven auch gleichzeitig auszuhalten und verstehen zu wollen. Also sogenannte auch Ambiguitätstoleranz, auch teilweise so völlig gegensätzliche Perspektiven erstmal aufzunehmen und dann zu schauen, okay, wenn wir diese verschiedenen Perspektiven abwägen, was heißt das konkret für uns? Und da merke ich, dass ich in, in der Rolle, die ich jetzt gerade für die Organisation ausübe, auf diese Stärken sehr gut zurückgreifen kann, weil wir natürlich auch als wachsende Organisation, die international tätig ist, die auch ein großes ehrenamtliches Netzwerk hat, Brauchen wir eigentlich auf der einen Seite natürlich eine Grundstruktur, eine Priorisierung, weil wir haben so viele spannende Ideen und Kreativität, dass wir dann auch eigentlich genau diese, eigentlich immer mal wieder diesen Fokus auch brauchen. So, was machen wir jetzt als erstes? Welche Strukturelemente brauchen wir dafür? Wie organisieren wir unsere Teams? Ich beschäftige mich auch viel mit Themen rund um New Work, ähm, habe mich da viel auch mit Spiral Dynamics äh, beschäftigt. Also Spannend, ja. diese Konzepte sagen vielleicht manchen dann was. Das heißt, da kann ich Themen, die mich selber auch inspirieren und mich interessieren, ähm, mich damit beschäftigen und die für die Organisation einbringen. Und gleichzeitig sozusagen, was auch, was ich auch als großes Aufgabenfeld von mir sehe, immer wieder Räume zu schaffen, wo auch genau diese Kreativität, Flexibilität, Spontanprojekte, in Unternehmen sagt man dann irgendwie immer Agilität oder außerhalb der Silos denken, na, wo ich sowas auch wieder möglich machen kann. Und ähm, da stelle ich fest, dass ich da ja Felder habe, die mich auch persönlich total ja, erfüllen und motivieren. Ähm, und ich glaube, da ist der, der reine Jobtitel führt dann nicht zu der Arbeitszufriedenheit. Und die Arbeitszufriedenheit wird eigentlich bei mir dadurch bewirkt, dass ich, also, und ohne jetzt mit Buzzwörtern um mich zu werfen, aber diese ich schon auch meinen persönlichen Purpose gefunden habe, weil was mir persönlich Erfüllung gibt, ist, wenn ich eigentlich Menschen zusammenbringen kann und Menschen gemeinschaftlich wirksam werden können. Das ist das, was mich irgendwie angetrieben hat als Leitung einer Jugendhilfeeinrichtung, jetzt auch ganz stark die letzten viereinhalb Jahre bei Viva Con Agua, weil ich fest an das Schwarmpotenzial glaube, weil ich wirklich glaube, dass die, die Summe der Teile einfach nochmal viel, viel mehr ist, ähm, wenn wir Menschen mit ihren unterschiedlichen Stärken und Ideen zusammenbringen und ihnen Vertrauen entgegenbringen. Das ist so eines meiner Grundprinzipien: ein großes Vertrauen darin zu haben und dann zu sehen, auch wie sich Potenziale entfalten können und wie Dinge, die wir uns so rein strategisch, kognitiv so gar nicht ausmalen konnten, könnten, wie die auf einmal funktionieren. Ja. Das schon total stark war. Wir waren jetzt am Weltwassertag im, im März, am 22. März haben wir auch über verschiedene zu ja, vielleicht auch Zufälle die Möglichkeit gehabt mit manchen Personen aus dem Team in New York zu sein ich persönlich war jetzt nicht mit dabei aber habe war im engen Austausch und durch gute Kontakte hatten wir dann die Möglichkeit umsonst auf dem New York Times Square unsere Water is a Human Right Bilder ganz habe ich gesehen ja zu können
0: Mega. und das sind auf
1: einmal so Potenziale die dann so entstehen weil Menschen einfach für die gleiche Vision brennen und Lust haben, sich einzubringen und irgendwie immer daran glauben, dass noch mehr möglich ist. Und ähm, da stelle ich halt fest, wie genau sozusagen sich auch so mein persönlicher Purpose genau da findet. Menschen werden gemeinschaftlich wirksam.
0: Ja, ist mega cool. Super Appell und super Impuls. Vielen lieben Dank. Ähm, Caro, wir sind jetzt fast am Ende. Du bekommst noch eine Frage deiner Vorgängerin, war es in dem Fall. Und zwar fragt sie dich, was macht dich frei, erfüllt und glücklich?
1: Ein bisschen bin ich darauf ja gerade schon eingegangen. Vielleicht daneben, ähm, total frei macht mich Kitesurfen. Cool. Und ich merke, dass ich zwischendurch auch, ich liebe mich einzusetzen so für die die großen Themen dieser Welt mit dem größten Thema Wasser. Da schöpfe ich total viel Energie raus. Und trotzdem merke ich auch, dass ich zwischendurch so diese Momente von auf dem Wasser sein, in der Natur sein, mich wirklich verbunden fühlen mit diesen, mit diesem Element, Wasser, Wind ähm, und ja, einfach so völlig ähm, aus dem Kopf heraus in den Körper zu kommen, was mich das total erfüllt und frei macht. Ähm, und ja, darüber hinaus natürlich jetzt wirklich in diesem Viva con Aqua Kontext einfach an jedem Tag zu spüren, das, was ich tue, hat einen übergeordneten Sinn. Und da verändert sich auch so dieses Spaß haben, wird auf einmal zu Freude empfinden. Freude hat etwas für mich, was viel tiefer geht und was genau diese Erfüllung bewirkt, wenn ich sozusagen das, was ich tue, auch immer für ein ganzheitliches Ganzes tue.
0: Ja, dankeschön. Magst du dem nächsten Gast, dem nächsten Gast dann auch noch eine Frage stellen?
1: Was ist dein persönlicher Sinn? Warum bist du in der Welt und wofür möchtest du dich einbringen?
0: Ah, ganz toll. Caro, vielen, vielen Dank. Frage. <lacht> ja, total. Ich habe
1: einige sehr, sehr schwere Fragen ähm,
0: an andere Gäste weitergeben dürfen, aber es ist total spannend zu sehen, wie jeder Einzelne darauf reagiert. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen. Ich fand deine Impulse ähm, extrem motivierend. Ich ähm, fand das sehr, sehr spannend. habe irgendwie das Gefühl gehabt, so eine kleine Lehrstunde auch selber zu bekommen. Das ist auch das, was ich damit erreichen möchte. Ähm, vielen Dank für eure wertvolle Arbeit ähm, und ich wünsche dir heute noch einen ganz angenehmen Tag.
1: Danke, Isabel. Und für alle, die Lust haben, Viva Con Aqua zu unterstützen, schaut doch mal unter www.vivaconaqua.org vorbei.
0: Sehr cool. Tschüssi.